0: Boa tarde, boa noite, senhores, e senhores, monstros e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Balan News, o podcast do Ultrabalinista. Eu sou o Mal, estou aqui com três de notícias, mas é o beleza?
1: Beleza, pessoal, Bora ir aí pra mais um News. Aquelas notícias que o pessoal gosta de ouvir, né? Ou não. É
2: verdade Couto, fala, jovem, como vai? E aí, galera? Vamos dar um F5 nas notícias. Também é Renato Rodrigues, fala aí, jovem. Opa,
3: tudo bem? Beleza, galera? Prazer, primeira vez aqui
0: no News. E nessa secção, Balana News, blá, blá blá, não interessa o número, mais notícia aqui que com certeza vão naufragar. E a primeira notícia dessa seção é que o James Cameron. Cameron comenta uma possível sequência de Titanic. Titanic, clássico do cinema dirigido em 1997 por James Cameron não deve ingressar na onda de sequência e filmagem que assola Hollywood. Durante entrevista ao Mashable sobre novas tecnologias o cineasta acabou sendo questionado sobre revisitar Titanic mais uma vez. O filme ganhou um relançamento em 3D nos cinemas de 2012 e quando perguntado sobre uma sequência Cameron riu da possibilidade. Jack Rose The Early Years né, Jack Rose os primeiros anos brincou sugerindo um título para o um improvável projeto. Isso segundo o filme não vai acontecer, emendou em o incisivo. Apesar disso, Titanic já ganhou uma espécie de continuação no oficial em 2010, feita pelo produtor Asylum, responsável por filme estresse como Sharknado. Aí tem aqui o trailer e tal. E no momento, James Cameron se dedica à pré-produção dos três próximos filmes de Avatar, que serão rodados consecutivamente, mas levarão apenas de 8 a nove meses para serem concluídos. E embora a saga seja uma enorme superprodução, Cameron espera gastar menos de um bilhão nas três sequências. A produção conjunta mais cara até agora é a trilogia O Hobbit, que já consumiu 560 milhões e terá ainda mais gastos após o lançamento do terceiro filme e tal que já foi né e a Fox já definiu que Avatar 2 será lançado em dezembro de 2016 nos Estados Unidos e Avatar 3 chegará em 2017 e o 4 estreará em 2018 que na verdade eu acho que tá desatualizado isso daqui acho que Avatar Dois vai chegar em 2017, se eu não me engano porque acho que ele tava tendo uns problemas lá internos e etc, né e tem aqui falando do Avatar, que patrou 2 milhões, blá 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 blá, mas e aí qual é a boa com relação ao James Cameron, será que ele não deveria tomar vergonha na cara e voltar então aí a fazer os filmes da franquia Exterminador do Futuro, ou ele vai ficar mesmo no Avatar e essa franquia de merda né
1: acho que deixou aí uma ideia bacana, já que o Exterminador tá naufragando também, né cada filme tá sendo criticado e tudo mais é a hora dele, né, pegar uma franquia que bem ou mal, pô, foi sucesso e ele se deu bem e, cara, ele tá vivendo pra Avatar, né o problema é esse, ele tá, é um cara que já faz filme de 10 em 10 anos e cismou em fazer essa trilogia aí sobre Avatar, mostrar Pandora mostrar os vários segmentos da natureza de Pandora, a porra já encheu o saco, né e, e, e na verdade que é um James Cameron mais naquela ali dos anos 80, 90, onde ele tinha uma pegada mais da ficção-cientificação ação mesmo, assim, né, aquela coisa não, brincar de rontas e, e dança com lobos em outros planetas isso é muito chato, cara, ele tá igual o George Lucas, né? ele, ele virou um empreendedor virou um cara de tecnologia e esqueceu o roteirista e diretor que fez ele e tal, mas esse ainda bem aí que o Titanic, ele até no comentário esse boato aí, né, do Titanic 2, ainda bem que ele afirmou que não, não vai fazer e realmente não tem nada a ver essa continuação, até deu uma zoada aí Jack Rose, primeiros anos e tal, ainda bem pelo menos ainda tem um bom senso de saber que aquilo ali não tem pra quê, né? Uma continuação. Mostrar o quê ali? é Outros sobreviventes? Agora a história de outros... Ah, não, né? Não dá, não dá. Então, sei lá, cara, eu sou do time do James Cameron nos 80, 90, onde o cara era puta criativo, sabe? Porra, com um fiapo de roteiro, desenvolvia bem, sempre mandou bem na direção. Inclusive, eu até acho que, até no Titanic, inclusive no Avatar também, ele ainda mostra ser um bom diretor. O problema é, é o roteiro, cara. Ele né virou um cara que é um roteiro que não desenvolve mais daquele jeito que ele conseguia fazer. Mas eu sou do time aí, de, pelo que é voltar naquele viés dele lá, né, mais descompromissado talvez, sem essa pressão de ser um cara da tecnologia, revolucionar 3D fazer um aparato mais visual som, efeito especial, ah cara quando ele se importava até menos com isso, mais com a ação, e usava o CGI em prol né, de contar a história, ele era muito mais bacana, vamos ver como é que vai ser essa volta dele, e que fique menos obcecado aí por outros planetas e deixa Avatar de lado, a verdade é que se nem o primeiro agradou tanto, porque ele quer fazer o 2 ou 3, né cara, o primeiro só foi aquela coisa de efeito especial, mas o historinha né? acho que ele, pô, tá na hora dele pegar um exterminador aí e revitalizar ali o que não deu, né, nas continuações.
2: Eu acho Avatar um filme de imagem, igual o Titanic, né, são dois filmes que pra época são filmes na parte de imagem mesmo, na parte visual, são filmes muito bem feitos, né, Titanic, claro, perdeu com o tempo, né, Avatar provavelmente também se perderá com o tempo, mas são filmes que foram muito bem feitos na parte visual. Agora, enquanto a é imagem, você pode dar nota 10 pro roteiro, no máximo, uma nota 5 se você for gentil com os filmes, né? Eu não acho Titanic um filme com uma ótima história, não acho Avatar um filme com uma ótima história. Acho que vale a pena você ir conferir imagem. Mas pra testar tecnologia a gente já tem um, um pedaço ali que o pessoal chama de um certo cinema de arte ali e tal, que já faz isso muito bem. A gente não precisa de um cara desse no cinema comercial. E cara, depois de Avatar 2, 3 e 4, cara... Ah, vai tarde isso, cara. Você vai embora tarde se você se aposentar.
3: É, eu acho que James Cameron podia voltar mesmo aí pro novo Terminator pra poder fazer voltar o que era antes o Exterminador, né? Voltar no estilo aí dele época de Alien, de Rambo, filmes bem das antigas mesmo, que valiam a pena porque até, até gosta de Avatar, cara, mas é o que dizem, né? James Cameron ficou famoso com Avatar por causa do 3D, né? Que foi realmente o único filme que realmente usou totalmente o 3D. Eu tipo, ele tá vivendo, respirando Avatar, franquia Avatar filmando tudo em 3D quer fazer o mais bonito possível o mais realista, mas ele, realmente Avatar mesmo, só visualmente falando, é um ótimo filme realmente ele tinha que voltar mesmo a essas origens mesmo lá de Terminator, Aliens próximo do aí que comentaram também que é muito bom
1: e tá aí, né? se ele quer tanta continuação, você deu a ideia True Lies, True Lies é um filme que eu viria porra, um sorriso no rosto em True Lies 2 cara, que, aquela coisa, a né? história de dois espiões, um casal espião em várias aventuras aí, em vários países rodando aí, com Schwarzenegger e a Jamie Lee Cuss, que inclusive tá até sumido, mereceu uma volta aí, porque é uma atriz bem divertida e bem bacana. Pô, cara, esquece o Avatar 2, 3, porra, esquece isso. Vai lá fazer Trulaz 2, cara. Eu queria ver mais sobre as aventuras do Harry Tasker lá. <risos> o espião disfarçadamente de, de engenheiro cibernético lá, de computação. Você é bem mais divertido, né, cara, ver um os 2. Pois é,
3: cara. Eu queria muito que ele voltasse a pôr a mão no Exterminador, cara. Sim,
0: também. É, que ele, pelo menos, voltasse aí pra alguma franquia que a gente, ao menos, se importasse com ela, né, cara? <risos> Ou que ele criasse alguma coisa em cima, porque Avatar não tem muito o que contar ali, entendeu? O Jake Sully já tá lá em Pandora e tal, com a menininha, e matou os, os malvados ali, que são o exército, e blá, 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 é por aí, cara, acabou, sabe? Não tem mais o que falar. Deu, é, né?
3: cara, Avatar é o quarto, cara, é muita coisa, é muita enrolação.
1: É, ninguém
0: merece isso, né? Porra, mais três filmes disso não dá.
1: Parece que ele até tá fazendo Avatar igual fases de videogame, sabe? Assim, Avatar 1 a floresta, Avatar 2 a água, Avatar 3 vai ser o quê? O céu, Avatar 4, a porra, sabe? É explorar algo que já não tem mais aquilo de, ah, que maneiro, que foda. Realmente, no visual, é o que eu falo, ele é um bom diretor ainda, sabe? Lembrando de sequências do Avatar, como a que eu mais gosto é o vilão, né? É o Coronel Quarish pegando aquela máquina e tudo mais, né? Que é uma máquina, inclusive, que ele mesmo se reciclou, que ele já criou aqueles robôs em que você entra, né? você se coloca dentro e dirige no Aliens, o resgate, que, porra, dá de mil a zero no Avatar, né? Então, quer dizer, você sente que ele é um diretor que ele perdeu a criatividade e fica se reciclando, cara. Isso já não é legal, já é o sinal, é o início do fim, né? O sinal de que tem algo aí que não tá legal. Por isso que ele tá se empenhando só em criar tecnologias aí, né? novas performances de 3D e botar realista, mas, porra, e a história, cara? O principal do filme, né? E o que vai envolver aí o, no filme, na história do filme, o roteiro, porra, o cara não tá se importando mais com isso. Então, é um problema, né?
0: É muito triste isso, né? A gente, inclusive, já falou, né? Já fez aquela lista de né? diretores que exandaram e ele tá na lista lá e não é à toa, né? Justamente por causa disso, porque o cara tá focando em coisas totalmente necessárias. Se ele fosse na mesma vibe, por exemplo, assim, do Michael Bay, por exemplo, que o cara, ele faz um filme do Transformers, mas depois ele faz um filme menor, bem ou mal, assim, divertido, entendeu? Ele agora tá aí com outro projeto também, o que parece ser bem interessante, um projeto mais sério. Ele pelo menos faz isso, entendeu? O Michael Bay, ele se mantém um cara assim, nativo, né? Apesar da gente já ter falado mal dele e tudo. Mas é um cara que ele não fica sempre preso naquela porcaria daquela franquia dali, desnecessariamente. Ele tá sempre fazendo alguma coisa diferente, bem ou mal, ou nem que seja produzindo sério. O que acontece né, com James Cameron é justamente o oposto. Ele fica preso nesse projeto daí... 10 anos. Porra, quase 10 anos já pra sair a sequência daqui a pouco, né? 7 anos, sei lá. Não, ele ficou acho 14 anos trabalhando avatar, alguma coisa assim, né? Terminou ali o Titanic, ele já meio que começou a pegar esse projeto e fazer, né? É uns 13 anos, mais ou menos, que ele ficou, né? Mas aí fica só nisso, cara. Porra, vai fazer outra coisa. Dá uma relaxada aí, sabe? Vai fazer um outro filme menor aí, uma coisa mais tranquila. É. Filme diferente aí, pô. A gente gosta de você ainda, mas porra, não fazendo Avatar, pelo amor de Deus. Comédia de ação, né? Como o Life, né? Uma coisa,
1: assim, divertida, realmente.
0: Pois é. É isso que a gente quer. A gente quer o James Cameron divertido. Não quer esse James Cameron pau no cu, Greenpeace, da puta que o pariu, não.
1: Saindo aqui do terror de Avatar, <risos> indo agora pra um terror mais, né? Terrorzão aqui. É, a nova obra, o novo projeto dos responsáveis por Invocação do Mal, chamado The Crucifixion, né? É o novo terror aí dos criadores do grande sucesso Invocação do Mal, que eu realmente, particularmente, considero um dos melhores filmes de terror aí, sei lá, de 10 anos pra cá, né? de uma década, aí. Invocação do Mal é realmente um puta terror, bem envolvente né? e tudo mais. Quem viu Invocação do Mal sabe aí o que eu tô falando. Infelizmente, eles têm no currículo aí, os criadores fizeram Anabelle, que é um filme jamais, né? Bem que não é tão, né? Não são todos os criadores, mas alguns ali, né? Fizeram derivada aí do Invocação do Mal, que foi o Annabelle. Só que agora os produtores de ambos os filmes, né, tanto Invocação do Mal quanto Annabelle, se reuniram e, com os irmãos Shed Hayes, né, que foram os roteiristas do Invocação do Mal, ó, que bacana, pelo menos, né, os caras que escreveram Invocação do Mal e não Annabelle, fizeram aí uma reunião para elaborarem o The Fiction, né, esse novo terror, que na trama mostra um padre sendo preso após ser acusado de assassinar uma freira durante um ritual de exorcismo. E aí começa que um jornalista investigativo fica determinado em descobrir a verdade, o que aconteceu aí, né, com assassinato da freira vindo de um padre. O padre teria matado a freira mentalmente doente ou de fato ele perdeu a batalha por uma possessão, né, para uma entidade realmente demoníaca, né? Essa é a trama, né, a sinopse base aí do filme. A direção vai ficar a cargo de Xavier Games, né? Eu não sei, não conheço muito o histórico desse diretor, para mim é novo, mas ele fez o Hitman Assassino 47, que eu não vi. Eu sei que até com aquele Timothy Olyphant, né, que é um atorzinho que eu até acho razoável, mas não vi, não sei como é que é o trabalho de direção Desse Savior Games aí. É um filme de exorcismo, né, cara? Vai, vai ser mais um, mais um assim, dentro desse filão, né, que já virou um filão aí. Filme de terror e subgênero exorcismo. Mas tá na mão de gente que sabe o que tá fazendo aí, que são os roteiristas de Invocação do Mal, que realmente, como eu falei, é um filme de terror foda pra caralho. Tomara que tenha uma qualidade muito mais pra Invocação do Mal do que pra Anabelle. <risos> Mas não tem nada confirmado ainda, assim, em termos de data, lançamento, né, não tem previsão as filmagens mesmo, ainda não começaram, né, na verdade, assim. É um projeto que já fez a reunião deles, né? Já realmente teve essa reunião com o pessoal aí do Invocação do Mal, mas ainda não saiu do papel, vamos dizer assim, né? Mas eu tô torcendo, cara, espero que esse The Crucifixion... uma história interessante, né? Não é nada original, é sobre o assassinato da freira, só que cai naquela linha de que será que ela realmente era uma doente mental, ela tava com problemas psicológicos, ou realmente tinha uma entidade por trás dela possuindo... Que claro, né? Convenhamos que a gente já é... tá manjando aí a parada, claro que vai ter o capitão aí por trás da parada, um demônio aí pro padre ter que investigar. Mas eu sinto que pode ser sério, porque os roteiristas, é o Shadow Carey Reyes, os mesmos do Invocação do Mal. Então, sei lá, tenho essa sensação de qualidade aí dentro do projeto.
2: É, o Invocação do Mal tinha uma pegada assim um pouco mais séria dos filmes de terror que principalmente os dos últimos, né, de hoje em dia que é muito mais do susto pelo susto do que tem uma história ali legal. A história por trás do Invocação do Mal é muito bem feita, eu acho bem bacana, eu acho um dos melhores filmes de terror aí dos últimos uns 4, 5 anos, né? Então eu espero, sim, que venha um filme parecido aí com Invocação do Mal. Por enquanto tá só no papel, mas é, eu vejo que é um projeto que tem tudo pra caminhar pra frente e conseguir verba, né? Porque filme de terror consegue 10 vezes o lucro do que em cima do gasto ali, né? De lucro é líquido, né? Então é um projeto que daqui a pouco sai do papel. E eu vou conferir, né? Eu gostei dessa galera aí do Invocação do Mal.
3: É, cara, hein? O Annabelle ainda não Assisti, mas Invocação do Mal eu assisti, é um filme muito bom. E esse novo filme de Crucifixion parece ser um filme né, de terror porque pra mim, ultimamente, filmes de terror, assim, né? Não é mais terror, eu não me assusto mais. Né? Pra mim, é muito fraco, ultimamente. Esses filmes de terror não, não mexem muito comigo. Mas eu assisto, sim, gosto de assistir. Mas pra mim, vai ter né a parte lá do exorcismo, lá dos demônios, da possessão. E pra mim, eu estou vendo que, pela sinopse, o filme vai ter muita pegada investigativa, né? Pra descobrir lá, realmente, o que aconteceu. Se foi o padre, se foi o demônio. Vai ter, no meio das investigações, aparecer lá, né... Os demônios e tal, certo? Tá? Pra mim parece ser um filme bem bacana, tem uma sinopse muito boa, um filme diferenciado dos últimos filmes que tem lançado aí de terror, né? Nesse esquema que eu aposto minhas fichas nesse filme
0: aí, cara. É, eu particularmente sou fã de filmes que tratam, assim, com sobrenatural, né, eu gosto muito, até porque o cara pode viajar todos aí dentro de um roteiro desses, de como trabalhar com o mal ali, etc, né, e vendo, assim, rapidamente, né, a sinopse daí da parada, me lembra muito o Exorcismo de Emily Rose, né, que curiosamente já tem aí 10 anos que o filme foi feito, né, que tem essa coisa meio investigativa e tal, o que que o padre fez, será que o que o cara fez está certo, o que que aconteceu com a freira, por que que a Freira foi a vítima do cara, será que o cara na verdade ele tá falando ali que foi o capeta que tomou o corpo dela, mas o cara é um psicopata é, esse tipo de coisa o cara pode trabalhar ali né, pode até acontecer isso, Às vezes o padre ser maluco ter matado a mulher ali achando que ela tava capeta no corpo, mas na verdade tudo é alucinação na cabeça dele sabe, já tem um pode twist aí que seria interessante ver de repente no filme sabe, ser tudo mesmo produto da cabeça do cara e ele acabou fazendo aquilo dali achando que tava fazendo uma coisa boa, mas não tava né, então curta aí essa galera que tá trabalhando com roteiro, invocação no normal aí a gente falou do filme gostamos muito que era esse cagou de medo <risos> E falando de exorcismo, investigação policial e etc, já vale a pena, sabe? Eu acho que é um tipo de coisa assim que sempre que acontece no cinema de ter uma investigação, seja lá qual for, já chama atenção por si só, né? E quando junta isso com o sobrenatural, com o místico, com a possessão demoníaca e etc, fica mais interessante ainda. Então, vou conferir aí. Eu tava vendo aqui, parece que vai sair ou no finalzinho de 2015 ou em 2016, né? No começo de 2016, mais ou menos. Vamos ficar na guarda ainda, porque às vezes acontece isso, né? Tem meio que essa rebarba aí que acontece no começo do ano, aí tem assim janeiro, fevereiro e março, o nego bota filme de terror no meio só pra ocupar aí sala de cinema, né? E com um pouco de sorte vão acabar disponibilizando algumas cópias aí pro Brasil também, desse filme que eu com certeza vou querer conferir no cinema.
2: Bom, e voltando pro tema ficção científica, Titanic, Avatar e companhia, sequência de 2001, Odisseia no Espaço vem aí. Pois é, nem os clássicos dos clássicos estão se livrando aí das voltas aí de Hollywood. O canal norte-americano Sci-Fi e o diretor Ridley Scott assinaram um contrato para desenvolver 3001 a Odisseia Final, adaptação para TV da obra de Arthur C. Clarke, que continua os eventos do clássico 2001 Odisseia no Espaço. Situada no ano de 3001, como o próprio nome já diz, a minissérie contará como, miraculosamente, a raça humana sobreviveu a um monolito, começando a descoberta do corpo vivo e congelado de Frank Poole, dado como morto há mil anos. De acordo com a emissora, os episódios de ambos, o Kubrick e Clark, ofereceram total apoio ao projeto. O livro original de 3001 foi publicado em 1997 e conclui a saga de quatro volumes, que é composto de do 2001, do 2010 e 2061. Lembrando que eu acho que 2010 já tem filme 2061 parece que já saiu também, então só falta mesmo esse 3001 para sair. Claro que para mim o 2001 é o grande filme da série, né? 2010 eu não vi todo só vi alguns trechos, mas não me chamou tanta atenção, mas 2001 é o filme dos filmes e tem muito filme hoje em dia que não chega aos pés de 2001, né? Então, é um filme que ainda tá bastante atual, né? Não sei o que o pessoal vai achar aí, mas eu acho que continuar, eu acho que se nem as outras sequências são lembradas, será que vale a pena fazer uma outra continuação?
1: É, eu sei, cara. É uma situação que é mais por causa do tempo, né? Que se passou aí entre o clássico, que realmente, 2001 1 Odisseia no Espaço foi um filme até revolucionário, né, eu acho que praticamente não existia filme espacial naquela proporção e o Stanley Kubrick que sempre foi um gênio, né, perfeccionista do caralho, <risos> fez o maior, talvez o pai de todos os filmes espaciais aí que realmente é o 2001 Odisseia no Espaço mas assim, aí teve as continuações, inclusive o 2010, que até é um... o Rafael Praseto o único que viu o 2010, ele fala que é mais até, é mais fácil, né de você entender, é uma coisa mais linear sem tantas metáforas, reflexões e tudo mais, né, coisa que o Kubrick é Adorável, tudo. É mais didático, né? É, uma coisa mais foi mais fácil, mesmo, né, o 2010, eu não vi, eu não vi inclusive tem o Roy Scheider, né, o protagonista do Tubarão lá, mas eu não vi o 2010 realmente foi a continuação ali, ainda mais direta ali do 2001, depois o restante, eu sei que saiu o 2061, depois nossa, e o 3001 aí, que como o Eduardo disse, ainda não saiu, mas o problema é esse tempo, cara, eu acho que dá uma desanimada em quem, né, não acompanhou ou tá por fora mesmo aí tudo. é até uma chance de se reinterar mas é, não sei se as pessoas já vão ter essa curiosidade, né, de dar uma olhada em uma continuação direta de 2001. Se for numa série, eu acho que é aquela coisa, seriado é o que a gente sempre fala, que dá pano pra você desenvolver, você ter tempo de... Eu acho até que daria melhor uma série, ou uma minissérie mesmo, continuação direta aí sobre o monolito e tudo mais, né? Sobre os elementos ali que 2001 apresenta, numa série do que num filme. Eu acho que num seriado você tem tempo pra... Aí é que tá, né? Você vai ambientar novamente os novos espectadores, caras que se interessam por ficção científica. Eu acho que o pessoal mais novo, jovem mesmo, pode se interessar mais pela série. O filme tem um tempo limitado, sabe? Geralmente você trabalha o quê? Duas horas batendo ali. Quando você já passa as duas horas, pode ficar bem cansativo. Eu então, acho que seriado não. Você fecha em 50 minutos, uma hora no máximo e aí você vai desenvolvendo a melhor história. Eu acho que se fizerem uma continuação aí, realmente, versão televisiva aí do 3001 <risos> aí, que seria a Odisseia final, né? Como é o nome original mesmo. Do Final Odyssey, sei? Mas aí eu acho que não sei como é que vai ser. Qual é a verdadeira intenção? Filme ou série. Eu acho que se fosse série, ficaria melhor do que você ver no cinema uma continuação direta, já que eu acho que passou muito tempo, cara, muito tempo e, e eu não sei como é que vai ser. Hoje já estamos batidos de filmes é, espaciais, né? Então é por isso que eu até acho que pra televisão ficaria algo mais interessante. Trabalharia até mais roteiro, porque propriamente é, os efeitos especiais e direção tudo, eu acho que a história de 2001 seguiria melhor numa versão televisiva.
2: Marcel, vou concordar com você essa questão da série, até porque o 2000 e é um filme chato pra caramba, acho que todo mundo concorda, é um filme lento, arrastado, difícil pra ver, né além de todas as reflexões, é um filme extremamente arrastado, e pra geração atual, se você fizer uma continuação direta, o cara não vai aguentar ver nem em 2001, que dirá chegar a 2001. Então, de repente, uma série que volta, dá uma recontada em 2001 e segue com a história, talvez seja mais fácil de atingir o público hoje em dia, principalmente o pessoal mais jovem.
3: É. isso Eu também concordo que seria melhor mesmo uma série pra poder a nova geração né poder acompanhar entrar direitinho na história porque acho que ultimamente o público não se sentiria tão atraído para assistir uma continuação do filme de 2001 não cara onde é no espaço pra mim, realmente, essa nova geração aí não, não aguentaria. Acho que também o filme não se enquadraria o público atual, né? Que não aguentaria por exemplo, que o 2001 se é no espaço. maioria das partes não tem diálogo, né, cara? Tem uma parte que chega a ter 25 minutos sem diálogo é. nenhum.
2: É, logo a né? primeira é. parte do filme tem é quase é 25 e... minutos, meia hora, sem diálogo. É, é dos macacos.
3: É, cara. Então, 2001 fez um sucesso por causa que era aquilo, né? O postou apostou nessa Ficção que não era lá essas coisas no cinema, né? Não era tão visto no cinema tão bem feito como foi feito na, na época. Então, a ficção do jeito que foi mostrada, os detalhes, as coisas mais técnicas mesmo de cinema, que era a dificuldade na época. E ultimamente, a galera quer ver o que é ficção. Quer ver nave voando, tiro, high <risos> laser, essas coisas meio do estilo de Star Wars mesmo. Eu acho que não, não caberia muito bem não pra essa nova geração, um novo filme sequência de sequência dos. 2001, onde espaço, não. Mesmo uma série eu acho que ficaria melhor, atrairia também o público mais antigo, né? o pessoal da galera que viu o primeiro filme, e poderia até chamar um pouco a atenção do, da galera nova também.
0: É, eu particularmente acho até interessante isso, que eu penso assim, é tipo The Walking Dead, né? eu vou fazer uma comparação meio esdrústica, mas pra mim funciona dessa forma. O The Walking Dead, agora em agosto, está sendo lançada essa edição, teve o Fear The Walking Dead. O Fear The Walking Dead acontece anos, alguns anos antes, do seriado The Walking Dead normal, né? Então é tipo um spin-off. É um spin-off, né? Não é tipo um spin-off. É um spin-off, mas conta uma história totalmente diferente com outras pessoas, com outros dramas, com, entendeu? Um outro contexto, você tá ali vendo os primeiros dias da infecção zumbi, como que aquilo dali começou e etc, etc, etc. Então, o 3001, pelo fato de se passar mil anos depois do primeiro filme, e por ser, inclusive, uma minissérie, eu não vejo, assim, é... ah, poxa, que negócio chato fazer isso e tal não sei o que, é boba, Não, acho legal, acho interessante. Como foi aí, né, no caso aí dessa quadrilogia de livros, foi o único que não teve uma versão pro cinema, no caso, ou pra televisão, né, que vai ser o caso dessa daí, uma merda que vai ser no sci-fi, né, que merda isso? Sci-fi é um canal bem vagabundo, é, mas tem pelo menos o Ridley Scott assinando aí o contrato, né, tem uma galera aí que tá, os bastidores estão tá trabalhando bem, né, o produtor executivo aí e tal, né, o Scott, o David Zucker, etc, né, o Stuart Beer aí do Pirato do Caribe, que bem ou mal, acho que é um filme bem escrito, só que o roteiro é meio inchado, né? Principalmente ali o 2 o 3, o 4 então nem se fala. Mas, eu acho interessante você pegar, de repente, assim, é, que isso a gente já falou também algumas vezes, né? Você pega um livro e você transforma aquele livro no filme. Só que aí o cara fala ah, mas porra, tá faltando isso, tá faltando aquilo, não sei o que e tal. Pô, o livro tem não sei quantos detalhes, né? E bababá, tem 400 mil páginas e aí o livro tem um começo, meio fim, não sei o que e tal. Aí o filme tem lá uma hora e meia e falta um monte de coisa, blá. blá. Pô, e mostra, então, Bom, isso daí numa minissérie, sabe? Pega o último livro ali da quadrilogia, que não teve ainda uma versão audiovisual, faz uma minissérie, talvez, de, sei lá, três, quatro episódios. De uma hora, Não assim. sei quanto. É, de uma hora, mais ou menos, né? Que, geralmente, quando eles falam que é minissérie, eles acabam fechando em, em episódio um e episódio dois, né? Às vezes, uma hora, uma hora e meia ali, né? Cada um dos episódios. Né? Tipo, teve aí o bebê de Rosemary, teve também do, do mágico lá, o Rudine, né? Com o Adrian Brode e tal. Eles fazem, assim, parte um e parte dois, né? Se for assim também, tá tranquilo sabe, bem ou mal, isso daí vai passar na televisão mesmo, não vai ocupar o cinema nem nada disso, né, e assiste quem quiser, né, no final das contas a verdade é essa assiste quem quiser, eu vejo dessa forma pelo menos, entendeu, eu acho que não vai cagar ali o material original 2001, provavelmente vai fazer referência porque tá dentro do mesmo universo ali, mas ao mesmo tempo é uma história inseparada daquilo que a gente já viu no 2001 e nas outras sequências que ganharam aí essas versões cinematográficas entendeu, então acho bacana a ideia e pô, eu vou acompanhar essa minissérie aí,
3: vou ver qual é. Então galera Outcast, série de exorcismo do criador de Walking Dead uma série aí que quase ninguém gosta né? Escala Protagonista Outcast é né? adaptação para a TV da HQ de Robert Kirkman, que é o criador da Walking Dead, encontrou seu protagonista segundo o deadline Patrick Fugit, de Fez de garoto Exemplar foi escolhido para o papel principal de Kylie Burner, que tem problemas com possessão desde criança, quando sua própria mãe foi possuída. Depois de adulto ele parte uma missão para entender os mistérios sobrenaturais, mas acaba descobrindo Alguns segredos quando levar ao fim do mundo que conhecemos. É, o próprio Kirkman escreveu um piloto né, e também serve como produtor executivo da série ao lado de David Alpert. Essa nova série, cara, ela parece que já foi confirmada pelo canal Cinemax e terá 10 episódios é uma nova série de Kirkman, que é o criador de Outing Dread, que faz pouco sucesso, e eu acho que pra mim vai ser outro sucesso também, cara, tem tudo pra ser uma ótima série. É,
1: é, e eu ainda acho que pode ser ainda melhor, porque ele escolheu bem aí o canal Cinemax, que ele caminha aí pela, uma coisa mais, um público mais bem adulto, mais fechado, um canal que não é tipo uma One, uma Fox, né, e tal, então ele pode usar até em, se quiser, botar coisas mais agressivas, violentas, tudo, e eu acho que até é meio que obrigado ser uma série bem mais violenta. Seria até uma série de terror aí. Se bem que o Walking Dead é terror, né? Só que perambula pelo drama. O exorcismo aí, né? Ser uma série de exorcismo aí do, do Kirkman pode ficar mais violento e agressivo, né? No Cinemax. Acho que ele escolheu bem o canal. Inclusive, é o canal do Banshee. Uma série que eu adoro, que é violenta pra caramba, né? Porrada, né? estourando, cabeça sendo rasgada e tudo mais. Então, quer dizer, lá, eles lá não vão ter essa frescura, né? De audiência. Ah, não. Pega leve que tem criança assistindo. <risos> Isso é muito chato. Isso realmente tira muitas vezes a criatividade da própria direção e a linha da série, né? Quando a série às vezes pede pra ser. Inclusive, eu acho até que o Walking Dead dribla bem, isso. Tem cenas bem agressivas no Walking Dead e que são inteligentes. Não precisa nem ser tão explícita, né? No Walking Dead eu gosto muito disso desse detalhe, de ser violento, mas não ser explícito, né? Consegue driblar bem isso aí. E é uma série legal, uma temática que ele tá dentro do terror, mas é uma temática interessante sobre exorcismo, né? Outcast aí. Eu confio no Kirkman, ele já mostrou ser um escritor de talento e tudo mais. Vamos ver, né? O Walking Dead já é sucesso do cara. Já tem obviamente cartão verde aí pra fazer outcast, pra fazer mais talvez 10 séries aí, até pelo glamour e pelos holofotes que tá em cima do Kirkman, né, cara? E tomara aí que o outcast também seja um, uma boa série aí, bem falada, né? E com uma boa repercussão. Vamos ver. Às vezes ele já pode mostrar versatilidade, né? Não só ser ali dentro dos zumbis, como agora de possessão e exorcismo e tudo mais.
3: Pois é, Marcelo, se ele conseguiu fazer sucesso com os zumbis, né, cara, que tem um certo limite. Imagina com parte de demônio lá, de possessão, de espíritos, que tem um leque né, muito maior, tem várias possibilidades. Não tem muito limite, não vai poder ficar muito preso. Vai poder fazer o que quer, né,
4: cara.
2: É, eu acho que Outcast vem aí pra mais uma série de sucesso, mas acho que já falaram tudo aí. É um cara que faz sucesso, vai sair dos limites e tudo mais. Eu não acompanho muito The Walking Dead, só vejo meia dúzia de cena mesmo e se o Walking Dead faz o sucesso que faz provavelmente é porque a série não é ruim, né, eu acho que o cara tem carta branca aí pra fazer outras, mas não tem muito o que comentar não.
0: É, eu tô até dando aqui uma revisada, né, no trailer que eu tinha assistido é, naqueles painéis assim que saiu da Comic Con e tal, né, parece que a série vai chegar em 2016, talvez no começo do ano, né, tem várias séries aí que chegam no começo do ano e tal. Sim. Dei uma olhada aqui, é o Patrick Fugit, né, que ele fez lá o quase famoso, né, ele fez lá o, o Alter água é lá, né, do, do Cameron Crowe, né, e ele vai ser o protagonista da parada, cara, assim, o visual tá bem The Walking Dead mesmo, né, aquela coisa meio cinza, né, tudo meio fodido, meio sujo, e eu tava dando uma olhada aqui, foi na ficha técnica também da revista, né, e parece que tem até um momento 10 edições lançadas, e pô, é aquilo, o cara lançou 10 edições na revista, e já ganhou um aval aí pra fazer uma série da parada, então quer dizer, coisa boa deve ter na parada, né, e isso daí é certo, né? Então, cara, eu vou acompanhar isso daí, eu acho que vai ser uma série bem interessante exorcismo nego pirando sei lá, sobrenatural fantasma aparecendo o cara tendo que resolver algum problema cara, vai ser interessante isso daí, eu tô vendo aqui o elenco, tudo, é uma galera bacana aqui, então eu vou assistir isso daí, eu acho que o Robert Kickman é um cara aí que, na minha opinião um dos melhores roteiristas atuais aí que tá trabalhando aí, junto com produção também de série, e eu vou dar uma conferida assim no podcast, cara, já me ganhou aí mas uma série que eu vou acabar acompanhando aí em 2016, com certeza. E pra falar em série, tem aqui uma série também que me chamou a atenção, que é o Desventuras em Série, que vai virar uma série de TV, e é para a Netflix juntar um para produzir uma série de TV baseada em Desventuras em Série, saga literária de Daniel Handler, sob o nome de Lemony Snicket, que já virou uma adaptação para o cinema e tal, em 2004. E a trama acompanha três irmãos órfãos como morar no castelo de um parente distante, o Conde Olaf, mas o plano do Conde é matar as crianças para ficar com a herança que seus pais, mortos no incêndio, deixaram. Pra escapar de investir na maquiavélica do Conde Olaf, as crianças contam com a ajuda da tia Josefine. E não há detalhes sobre a nova adaptação com atores planejada pela Netflix, que já iniciou a busca por um diretor sem previsão de estreia. E tem aqui também falando né, que são 13 volumes de aventuras em série e venderam 65 milhões de cópias pelo mundo, e a versão cinematográfica faturou 209 milhões com orçamento de 140, o que não justificou a produção da sequência. E com relação assim, a qualquer coisa mais relacionada à série não saiu, de fato, mais nada, né? Com relação, assim, por exemplo, a elenco, diretor, é, produtor que vai fazer a parada, etc. Mas, pelo menos, tá aí na lista, né, de séries que a Netflix vai acabar produzindo. Isso daí já é uma coisa boa. Eu nunca li nenhum livro da série, mas eu curto o filme. E eu acho que vai ser uma série bem invertida e bem maluca pra acompanhar. Não sei quanto a vocês.
1: Eu gosto muito do filme, cara. Eu, eu até arrisco em dizer que é uma fantasia infantil, né? Uma fantasia aspas, É um drama também, né? Porque... Você vê órfãos no luto, né, dos pais e tudo mais. Eles sofrem e vão parar nas mãos diabólicas aí do Conde Olaf, que é um vilão mesmo, né? Um cara filha da puta, <risos> Apesar de ser exageradamente caricatural ali o Olaf, até porque o Jim Carrey, ele faz dessa maneira, mas o personagem é, é desprezível. Muito filha da puta, né? É, é um personagem desprezível. Tenta matar as crianças e tal e tudo mais. E, cara, eu considero um, um conto infantil muito subestimado, cara. Eu acho que tem vários livros aí dentro do universo infantil que, que estourou, né, e tudo mais... Eu não vejo Adventuras em Série ser tão falada assim, que é pelo menos aqui no Brasil, né? Lá fora ele deve ser reverenciado e tudo mais. Ou eu não tive contato também com pessoas que têm esse apreço aí que eu acho que Desventuras em Série merece, cara. É muito bem escrito. Eu não li, eu não li, mas eu falo em relação ao filme que eu vi, né? Foi muito bem escrito ali, o um roteiro, bem conduzido, né? Claro que aí também tem a qualidade da direção, do elenco, bem bacana. O Jim Carrey manda muito bem, sou fã do, do Carrey mesmo. Mas o filme por si só tem uma história bacana. E em série seria interessante, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? eu bato nessa mesma tecla. Você desenvolve, cara, você sabe desenvolver uma história que em filme você leva um, uma hora e quarenta minutos e na série você pode ter muito mais espaço mesmo, né, propriamente dito de desenvolver cada personagem daqueles e, e aí assim você consegue envolver melhor o espectador, faz a gente entrar mais de cabeça ali no mundo, né, do Olaf e dos três irmãos, né, Os órfãos e tudo e legal, cara, porque a Paramount junto com a Netflix, que a Netflix a gente já tá aí careca de saber que é o canal que hoje tá produzindo os sucesso, e é um canal de streaming, né, que sai desse padrão de ter um estúdio por trás, bancando tudo, apesar da Netflix ser quase um estúdio, né, mas aí você vê que a Paramount escolheu a Netflix pra desenvolver aí a série, né, do Desventuras, série do Desventuras em Série, então, pô, cara, a saga literária aí do Daniel Handler merece muitos aplausos aí, muitos elogios, e eu torço pra a série ter a qualidade que o filme teve, cara, porque eu sou fã, eu sou fã do Desventuras em Série, e nunca li o livro, não, é até um pecado meu, um dia ainda penso em ler aí, até tem um universo mais amplo ali dentro do livro, que com certeza o Daniel deve ter escrito, né? Mas a Paramount já é uma produtora e um estúdio grandioso, junto à Netflix, que é canal do cacete, né? Fez Demolidor e tudo mais aí. Inclusive, o Bo Bojack Horseman que é pra mim é uma das melhores animações da atualidade, também é do Netflix. Então, quer dizer, a Netflix é um canal que, porra, eles não atiram no escuro, né? Não vão apostar em nada que tá perdendo. Então tomara que Desventuras em série tenha essa qualidade que a Netflix já tá invernizando todas as suas obras aí. Né? Pois é, cara,
3: Netflix, parabéns, né? Mais uma vez. E eu vou contar uma coisa pra vocês, que eu nunca assisti Desventuras em séries, cara. Não completo. Ah, não. Eu já assisti o início, nunca assisti o meio, mas já assisti o fim. Que doideira, hein? <risos> mas pô, pelo que eu assisti, cara, dá pra ver que assim, o filme não é lá pra criança, não. Ele é bem... É, bem sombrio, bem dark Um pouco também... Se eu não cabeça, me engano
2: né? Se eu não me engano, ele tá no Brasil como 10 anos, né? Nem como livre, se eu não me engano Ah,
3: não sabia. É, eu não sei Mas pelo que eu pude reparar, o filme é Infantil, tá meio errado isso aí, mas o filme é bacana, é legal de ver. Também não acho errado criança ver, faz parte mesmo pra, pra criançada assistir assim. e ultimamente os ver coisa pior, né? <risos> não tô querendo dizer que o filme é ruim, não. Nada disso O filme é muito bom, assim, apesar de não ter visto o meio do filme, né? E assistir só o início e o fim, mas tá na minha lista aí pra poder assistir ele completinho, sentar, parar um dia pra poder assistir desde o início até o final. Mas realmente, Netflix é de parabéns mais uma vez, cara, porque o que ela vem fazendo aí com as novas séries dela, vai ser realmente uma série que vai entrar na minha lista também pra poder assistir. É,
0: eu até tentei dar uma olhada aqui através do calendário da Netflix, né, só que não tem aqui dizendo exatamente quando que eles vão fazer, mas já tá aí, né, na listagem deles, e isso daí já é uma coisa boa, né, e é bom também porque como eles vão acabar se enveredando aí por 13 volumes né da série, então vai ter uns episódios assim bem interessantes que a gente vai acabar acompanhando no mínimo, né cara, pode ser assim que um episódio o outro seja mais ou menos, mas pô, no geral deve ser realmente um conteúdo muito grande que o cara acabou fazendo, né, o Daniel Handler e eu fico no aguardo, cara, eu acho que se a série for na mesma pegada assim do filme, tendo inclusive atores tão carismáticos quanto são as criancinhas e tendo também um Conde Olaf bem bacana assim, tipo de Jim Carrey, eu acho que vai ser interessante de acompanhar, cara, e vou ficar na guarda aí, realmente é uma série que infelizmente no cinema não deu certo, mas vamos ver se a série das desventuras em série vira uma série bacana pra se acompanhar no final das contas. É
1: muita série. É
0: muita série pra uma série de volume só, né? Bem, então é isso. Chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Para contato arroba, ou dê seu comentário trabalhista.com.br. Vem mais tarde. Um beijo na sua alma.